0: Vamos ver quem que vai entrar aqui. FB Vilas Boas entrou. Paulinho da Vila também entrou. Boa tarde. Fala aí Paulinho da Vila, beleza? Ronaldo Tremanin. Minha irmã entrou. Vigate, Sion. E vamos ver. Cadê o doutor Ítalo? Tomando uma aguinha. Fala aí, Felipe Maran. Beleza? Norba Filho, fala aí, de mano, salve, e hoje o tema é vocação, acho que é a primeira live que eu fico um pouquinho, um pouquinho nervoso, as outras eram mais de boa, mas é a primeira vez que eu falo de outro tema, e tema que eu gosto muito, que eu domino, que eu tenho propriedade para falar, porém, porém, é... é a primeira vez, então, aquela coisa. Vamos lá, rapaziada. Todo mundo chegando. Chamem. Avisem os amigos. Steel Rose Forge entrou aí. Fala aí, Norba filho. E vamos lá. Fala de gato, beleza? Vão mandando dúvidas, perguntas, qualquer questão que vocês forem tendo, que eu vou tentar responder tudo. Aí o Felipe Maran falou que vai vir fazer o curso. Eu estou um pouco parado de curso. ó oh, o Ítalo entrou! Doutor Ítalo entrou! Aí sim. Estou um pouco parado de curso esse, essas duas semanas, mas a gente retoma. E é isso aí. O doutorito já solicitou. Fala. E aí, doutor? E aí, Romeu? Beleza? Como é que tá, cara? Tranquilo? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem e avisem aí através dos comentários eu tô te ouvindo bem, cara, Tá um pouco abafado,
1: mas tá indo, tá, tá indo sim eu
0: vou chegar um pouquinho mais perto, mas acho
1: que agora vai e aí, Romeuzão, beleza? maravilha o que que tu me conta?
0: ah, aí trabalhando bastante vamos falar de vocação hoje para gerar um valor pro pessoal
1: porra, é top muito bom desde a muito época bom.
0: que a gente se falou, eu escrevi um livro sobre afiação Sobre, afiação? sobre a Sobre a de faca e montei o curso online. Só para apresentar para o pessoal que está chegando, né? Isso. Um pouco do meu trabalho, porque o cara vai falar, rei da uma loja, está falando quem que é esse cara aí? Então, legal tô a é aí, apresenta, né? tocando a loja, que fundou foi meu avô, que é imigrante. Tá. tá? Veio lá do Líbano. Você vai e... é perguntar, do Líbano, né? Veio do Líbano. E veio com a mão na frente e outra atrás, como todos os imigrantes. Aham. E... Uh -huh. Montou a lojinha dele aqui e eu, qual que foi a minha missão aqui dentro? Eu, primeiro, modernizar alguns processos e tudo, mas eu eu não imaginava que eu fosse acabar trabalhando aqui. Eu sempre sonhei em ser professor. Ah. E por isso que a gente vai falar da realização da vocação de acordo com as circunstâncias. Claro. claro. Porque ter ter a loja aqui é uma circunstância que nasceu comigo. Ela tem 60 anos, eu tenho 24. Então. Em vez de eu negar isso aí, eu vou, eu vou explicar tudo, mas em vez de eu negar isso aí, eu, eu aceitei isso. E hoje, eu desenvolvo um trabalho de ensinar, minha missão é ensinar o maior número de pessoas interessadas a criarem suas falas
1: Tá. Tá dando para ouvir? Tá? Tranquilo? É, tem interferência normal aí, não tem problema.
0: Mas beleza. É, eu estou sem microfone aqui, sem fone, é, sem não. nada. Vou dar uma baixadinha. E... Hoje eu tenho um curso online, tenho um livro, estou escrevendo outro e eu dou aulas aqui. Então, é, ao invés de ser apenas um lojista ou o, filho, o filho do dono, né? Eu resolvi escutar esse chamado, né? Porque vocare, vocação é o chamado e aí a gente pode chamar do que a gente quer é, chamado de Deus, chamado da vida. É, eu, para mim, sempre senti isso aí.
1: Claro, claro. E, claro. e vamos para
0: o mais concreto, né? Que a gente fala sentir. Eu sei que você não gosta muito de, de falar isso, mas tem uma parte que é meio abstrata, de falar assim mas eu mas o que, que acontece comigo? Eu gostava, eu me interessava. Inclusive, sabe o que eu peguei outro dia?
1: Uma ah. mensagem
0: no Facebook que eu mandei para você pedindo para trabalhar de graça para você. É mesmo, é mesmo, meu. Legal. 2000, você de 2017,
1: quando?
0: 2017? Quando, quando você lançou o curso de suplementação para intelectuais?
1: Tá, tá. Legal, legal. Aí eu, pô,
0: meu nome é Romelo, tal, 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 eu quero trabalhar de graça pra você. E eu, eu fiz isso com muita gente porque eu queria estar perto dessas pessoas. Então, uma dica pro pessoal que tá assistindo, quer realizar sua vocação? Mira em pessoas grandiosas. Eu percebi que você já era grandioso por conta do Olavo ter te indicado, que eu sou aluno do Olavo desde muito cedo, e de todo todo o trabalho que você tava fazendo, ninguém tava fazendo igual. Falar de suplementação para intelectual é um negócio incrível, eu assisti as aulas e falei, puta, quero trabalhar de graça para esse cara, como eu fiz com o Josias. Eu trabalhei de, eu trabalhei de graça com né? as aflições o Josias. Então, uma primeira coisa, gente, que assim, que eu preparei aqui para conversar com vocês. Quando você sentir que tem alguém que chegou onde você quer chegar, ou que ou que fez alguma coisa parecida, cola nessa pessoa. E hoje o jeito de colar não é mais você ficar... É, você precisar estar tá do, do lado do cara. Segue o cara... É, estudo o que ele faz, assina compra o produto dele, eu comprei o Guerrilha que eu, que eu assino, o curso foi um, um, um convite maravilhoso do ar, um dos momentos mais incríveis da minha vida o curso o, o Psy, né? e o dos temperamentos eu tá pra poder o quê? Eu falei, gente não interessa a sua área, diz que as pessoas estão muito atadas, né? ah não é, gênio é aquele que reinventa a sua própria profissão, né Gênio é aquela pessoa que você não sabe muito bem o que ela faz. Que nem quando você vai definir o item. Que nem eu fui explicar para os meninos do time de vendas que eu ia fazer uma live <risos> com você. Aí ele, Romeu, você vai falar de vocação com um médico? Aí eu falei. Aham. É, uh -huh. <risos> é, é, não é. Porque gênio é aquela pessoa que revende sua própria profissão. Então, quem quer encontrar a sua vocação, tira essas amarras, cola em quem é bom e faça tudo que você fala na questão do servir. Ser útil e não encher o sapo das pessoas. Claro. Enquanto então, você vai fazendo isso, faz essas coisas que eu falei. Para mim
1: foi isso, mas vamos lá. Claro, é, tem uma coisa nesse, nesse grande campo da vocação, Romeu, e que é um pouco. Não, não, não se diferencia, na verdade, não se diferencia em nada, sendo assim, que sempre falou sobre vocação, uhum. mas às vezes eu vejo algumas pessoas, é, colegas, amigos, inclusive, falam sobre vocação. De um jeito, vou colocar aqui claramente, tá, Romeu? Para poder jogar luzes em quem está ouvindo a gente. Do jeito desconectado, eu diria, tá? Desconectado. Desconectado do quê? Voca, vocação é articulação entre chamado e circunstância. Né? chamado e circunstância. Então, a vocação é a articulação entre é chamado e circunstância. Veja bem o que eu quero falar aqui. Existe um, um fetiche, existe uma tendência, uma tentação das pessoas confundirem talento com vocação o talento, isso é muito importante, o talento, e não pense aqui do modo bíblico, do modo religioso, porque se a gente uhum. vai pensar errado, né? Quando fala assim, ah, vou enterrar meus talentos, não é disso que a gente está falando. A gente está falando do talento assim, ó, uma aptidão natural, mas que às vezes ela não está conectada a nada, né? O talento, assim, vou, 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 vou falar de mim aqui, pronto, que é mais simples, né? O... Eu tenho o talento matemático, eu sempre gostei de matemática, sempre entendi de matemática... É, fiz uns cursos lá no, no Instituto Matemática Pura e Aplicado, no IMPA, aqui no Rio de Janeiro. É, na época que eu trabalhei na Bolsa, com 19, 20 anos, eu tinha um negócio na Bolsa de Valor, assim. É, fiz lá as planilhas, programava, gostava de matemática, tudo, né? Depois eu fiz uma parte do mestrado é, em, em engenharia, é, informalmente, né? Em engenharia engenharia biomédica, é um talento, é um talento, assim, para mim não é difícil ver o mundo de modo matemático, eu consigo ver o mundo de modo matemático, mas olha, em nada isso entrava na minha vocação, porque, porque não era minha circunstância, é, sei lá, na verdade, na verdade, na verdade, para mim era fácil aquilo, então, no, no ensino médio, por exemplo, eu tinha uma grande facilidade com física, física, por exemplo, sei lá, por algum motivo, eu entendia tudo de física, assim, eu não conseguia, eu não conseguia errar uma questão de física, assim, não era, não era possível é eu errar uma questão de física, entendeu, assim, porque não era, um, não era nada eu entendia a pergunta conhecia os métodos e, e fazia lá a e... coisa não conseguia errar uma questão de física a questão se apresentava para mim para mim era assim ó, era que tempo pra eu tinha tempo para matar a charada mesmo questão assim, de livro russo negócio mais difícil né? beleza era um talento eu tinha um talento ali né uhum. agora e
0: eu com música eu, eu tenho uma facilidade para pegar música mas tá e aí essa música tem eu vejo que a é, está tem que conectado conectada homem. tem que estar conectado em algum lugar ah, e a gente tem uma dificuldade de encaixar isso aí por ser brasileiro já. Isso está no artigo do Olavo, no, no mínimo, como é que chama? Vocação e equívocos. Está lá mesmo. Mas, mas a gente, Exato. naturalmente, tá. por isso que as pessoas têm que entender também. Porque a gente não está numa sociedade normal. Primeira coisa, normal não é no sentido que o mundo está louco nem nada. O Sim. Brasil foi apagada, toda a questão da vocação para o Brasil. Então, se você está falando de Brasil, a gente já está um nível abaixo
1: por isso e aí por isso que vai a gente precisa falar dessas coisas assim e aí tem uma tem, então é assim, a, a primeira confusão entre talento e vocação assim um talento assim, isso aí talento para música talento para matemática para física talento sim sim pelo agora tem uma coisa que isso sim é mais profundo isso sim isso sim é mais profundo e é o chamado e a circunstância chamado e circunstância e é aqui, aqui que a operação da vocação, ela de fato acontece. É aqui que a gente desenvolve a nossa biografia. É aqui que a gente vai desenvolver assim, a nossa vida mesmo. É nesse, nesse lugar chamado vocação. Que às vezes o pessoal fala, né, Romel, assim... Algumas pessoas têm muito claro a questão do chamado. Né? Isso é um chamado. Hum. É. Para mim está claro qual é o meu chamado. A maior, é assim, a maior parte das pessoas não é assim. A maior parte das pessoas não tem o chamado claro... E é por isso que a gente vai vendo vidas que vão se tateando, elas vão tateando assim, a vida às beiradas, assim, a vida vai sendo tateada às beiradas, de tal modo que a pessoa não consegue ter a percepção de que ela entrou mesmo naquele fluxo vital, ali no lugar onde ela poderia chamar minha vida vida. Essa né? aqui é a minha vida. Não outra. Essa é a minha vida. Esse aqui é o meu, meu rio. Esse aqui é o meu fluxo vital. É a partir dessa, é a partir desse, desse leito caudaloso que eu consigo desaguar num manancial sereno que eu vou chamar assim, minha biografia. Olha, esse, 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 essa trilha essa esteira, muitas vezes não é claro para uma parte das pessoas. A pessoa não tem o chamado claro na cabeça. Uma outra pessoa, né, Romero? A gente conhece. Uma outra pessoa que, de fato, conheceu o Olavo, etc., lá atrás, consegue ver se o chamado intelectual parece estar muito claro. Só que o chamado verdade. Um, se o vocacional Mas é para a maioria das pessoas, não. Isso é, isso é 1% das pessoas, de verdade, é 1% das pessoas. A maior parte das pessoas não tem a noção do chamado muito claro. Mas, olha, todo mundo tem uma vocação. Porque a vocação
0: é, é a articulação eu, entre chamados e, e Olavo fala.
1: Instâncias. Um
0: negócio que, ó, alguém falou, o Edil falou do necrológio, além do necrológio, do necrológio, um aluno pergunta pra ele logo na aula, se não me engano, é três, que ele fala. Essas, gente, primeira coisa, essas três aulas são necessárias para você fazer qualquer coisa na sua vida. Assista a aula 1, 2 e 3 do COF, isso tinha que ser público e obrigatório.
1: É, é exato. Mundo. Porque é, isso,
0: as três primeiras aulas do COF são a base de tudo. Muito boa, eu Você vai se desenvolver de bom. Então, assistam essas três aulas que ele pergunta, ah, e se eu não tiver vocação? Acho que eu não tenho vocação. O Olavo é, fala é. do fenômeno de, das pessoas que não têm, mas que é uma coisa minúscula, é. que essas pessoas têm que estar à disposição. Não, é, quero, não quero mudar o vida vac... da conversa, mas não acho que você não tem vocação.
1: Tá? É, são de vacaredei, né? como ele chama. assim Eles é, estão vagando é à disposição. Assim, né? agora Exatamente. Por que, por que todo mundo tem uma vocação, Romeu? Esse aqui é um princípio antropológico. E é aqui, que, é aqui que a coisa... Olha só que legal. O Arthur falando assim... Quase pirei tentando entender meu chamado. E ainda não entendi. Uhum. Arthur, deixa eu te falar. Isso é o normal da vida, tá? Isso é o normal, assim, para 90% das pessoas é isso. Por quê? Essa é uma grande inversão cruel do no nosso tempo, Romeu, que acontece em dois polos. O primeiro polo é o pessoal já querendo de largada fazer o que você encontra o teu propósito de vida. E o outro... É o pessoal que não, não acredita nisso de propósito. Mas acha assim, você tem que abandonar. É como se fosse quase um abandono das circunstâncias concretas. Em que medida? Assim, olha, olha, de um lado está o meu trabalho, minha família. E do outro, ah, esse sim está a minha vocação. Grave, gravíssimo. Isso é gravíssimo. Isso, assim, isso é princípio de infelicidade. Isso é, isso é princípio de neurose. Isso é princípio de você ganhar uma desesperança profunda da, com a sua vida e com a vida de todo mundo que está ao teu redor. Vai acontecer que você vai abandonar teus filhos, você vai abandonar tua mulher, você vai abandonar teu marido, você vai abandonar tua carreira, você vai ver daqui a pouco, daqui a cinco anos, você vai se ver tá sozinho. Sentido. E quando eu falo sozinho, não é sozinho sem gente, é sozinho sem o teu eixo vital, sem o fio da meada da tua vida. Por quê? Porque o centro da vocação, para 90% das pessoas, jamais se esqueçam disso, chama-se circunstância e não chamado... Sim, sim. O chamado você encontra na sua circunstância concreta. Né? O chamado você encontra na sua circunstância Cabe onde você está. É o que o, é o, que o Romeu estava falando. Falei, ele nasceu seis anos depois que já tinha sido fundada lá a cotelaria. Vocês dão, bem mais. Décadas, bem mais, né? É. Décadas, né? Enfim. Nasceu muito depois que já tinha sido fundada a cotelaria. O Romeu, ele entra nessa circunstância, nessa circunstância concreta. E aqui está uma outra crueldade do nosso tempo, Romeu. É, aquelas pessoas que acham. Que. Porque pode mesmo, né? É óbvio que pode. Mas as pessoas assim não consideram a possibilidade, não consideram a possibilidade de seguir a carreira dos pais. Como assim, a primeira possibilidade. Isso deveria ser a coisa mais óbvia do mundo. Essa coisa mais óbvia do mundo, olha, meu pai tem uma carreira que não seja de funcionário público, uma carreira assim de empresário, de comerciante, de, de artesão, é, é, funcional liberal. A, primeir, a, a primeira especulação razoável de qualquer pessoa é assim, ó. Por que, que eu não vou ser médico também, se meu pai é médico? Verdade. Aí eu não estou acreditando que você está falando isso. E cadê a liberdade? Como assim, liberdade? Do que, que você está falando? Do que, que você está falando, você está entendendo? Assim, ó, a coisa mais óbvia do mundo Sim. é você... Essa é a sua circunstância. Você nasceu nesse negócio, você está entendendo? Sim. E aí, por que e você, você não assim, considera a sério e os pais, ô Romeu, são os grandes culpados dessa história, porque são sujeitos vamos lá, sem bolas, são sujeitos soft, são sujeitos sem comprometimento que não pai. honram é, que não honram a responsabilidade de ser pai falo, ó, como assim você vai abrir um megamate a então cutelaria de 70 anos meu filho, você tá brincando? você vai abrir megamate pra quê? Eu, vai ficar assim trabalhando anos,
0: eu quando eu tinha 17 anos com meu primo a gente montou um PowerPoint que a gente marombava fazer os ferros e queria abrir uma academia.
1: Uhum.
0: A gente montou uma apresentação, fez análise SWOT. Aí meu pai respondeu, peraí, você está pedindo dinheiro para mim, você está querendo montar um negócio, tem que eu tô cuidando sozinho. Óbvio!
1: Família. tá maluco? Ele falou... Ó, tá louco? O teu pai, é, o teu o
0: pai, pai respondeu, respondeu com,
1: é. ainda teu pai assim, respondeu para, com parabéns sabedoria. Parabéns pela
0: apresentação, está muito
1: bem feito. É. O teu pai respondeu com sabedoria, meu filho, ferro aqui em casa é faca. Você está entendendo? Você quer lidar com ferro? Aqui em casa é faca, não é o ferro. Você está lidando exatamente. Você quer lidar com ferro? Você vai para cutelaria, porra. É isso que você vai fazer, né? Ah. Agora meu, é eu,
0: e outra coisa que os caras que, que você vê os pais falando é não deixa que ele, ele vai ter a cabeça para poder escolher.
1: É, vai sim, vai ter muita cabeça, é, vai sim. Vai, vai ter cabeça assim. E a, esse que é o ponto, né, como Assim, os pais, por um lado, eles se esquivam demais dessa função. Tá? A doutora Renata aqui, dentista, que não deixa. Olha, o pai dela, um puta dentista, botou uma puta universidade e toda toda a família dela, de primos, é... é todo Eu mundo sei. dentista. Falou, tá certo, mas tá certo, tá certo aí, pra tá caralho. certo. Você tá entendendo? Tá, tá certo. O tá certo. Essa pergunta, é sabe por que tá certo? Porque uma parte das pessoas não tem um chamado claro, mas uma circunstância clara. Sim. a vocação ela se frustra porque você tá fugindo quando você foge do teu da tua circunstância você está fugindo da tua vocação você tá entendendo? para a maior parte das pessoas é assim você foge da tua circunstância você nunca vai nunca vai ouvir a voz do chamado nunca vai ouvir a chamada Verdade. ainda que ainda que aconteça como acontece no caso de todos nós olha a gente começa onde a gente tá faz bem aquilo que a gente faz domina toda a técnica é responsável de tal modo que toda a empresa a sociedade possa contar com a gente, uma vez isso tudo articulado, talvez aí, então, o chamado comece a ter um peso maior do que a circunstância. Deixa eu te falar, isso só acontece para as pessoas comprometidas e responsáveis. Bom, meu, Exatamente. É, Por pessoas, isso que vocês são fraquinhas que não servem... As pessoas são fraquinhas que não servem para nada. Eu vou te dizer, elas não têm um chamado. Elas não podem ouvir a voz do chamado. Elas não podem ouvir a voz chamada, sabe por quê? Porque ela vamos lá, muito vamos ela é muito infantil. Então, olha, isso aqui é princípio da vida, é muito simples. Meu filho. Olha só, imagina sim. só, imagina só que você é um sujeito que sabe fazer algo, né? Você sabe pintar uma parede, sim, sim. você sabe cuidar de um monte chamada. Assim, se você sabe, não, isso, camada, sim. Seis. se você sabe isso, eu te chamo. Se você não sabe fazer nada, eu não vou te chamar para quê? Não é assim. Eu... Olha, o vamos lá. Qual é o pro propósito? Uh, o Qual que é o propósito de alguém que não tem habilidade uhum. nenhuma? Não,
0: e eu lembro do meu pai claramente falando pra mim isso. Ele, ele falava às vezes, Meu, não dá pra contar com você. E você falou isso no, seu, no, no, no Guerrilha Meeting lá no, em dezembro do ano retrasado. Tom, você palmo. falou Chega um momento que as pessoas contam com você. E meu pai, às vezes, pediu um negócio, eu te pensava e ele falava pra mim assim, meu, não dá pra contar com você. Eu falo, cara, é o que o Ítalo falou. Essa porra eu não estou servindo. E eu persistia. Porque tem uma coisa com trabalhar com família que ninguém fala. Você trabalha com a, a, a Mila, a sua filhemaker, sua tia, se não me engano, também. É mesmo. minha secretária. É, com a parte secretária. As pessoas sempre pensam mudando errado. Pode colocar. Família é igual a briga quando você vai falar de trabalho. Então o cara fala: não, mas isso se eu brigar? Gente, se você brigar. O máximo que vai acontecer é uma cara feia.
1: É isso aí. Aí, pai,
0: pai. aí teu pai vai jantar, ele vai falar com você, no outro dia ele vai acordar e vai estar mais ou menos. Aí no meio do dia vocês estão já esquecendo de sair porque vocês estão trabalhando. A, é isso a, aí. a pior das hipóteses, quando você trabalha com a família, na, a maior merda que pode dar é uma cara feia. Ah, meu? Mas o meu? Eu tenho, um, eu tenho um conhecido que trabalhava com o tio. Deu mó, mó treta lá na família. Deu mó, mó problema. Deu mó pior e eles perderam o maior dinheiro. Tá, você perdeu dinheiro.
1: É. E aí? É verdade. É, é, é verdade, meu irmão. E a grande coisa que você tá falando aí... é Isso aí tem que, ó, tem que arder, tem que gelar, tem que estalar no fundo da nossa espinha. Todo dia. Essa frase que teu pai falou para você. E a gente tem que buscar isso... É, com muita seriedade quando o teu pai te fala assim: é filho, é que não posso contar com você pra nada. <risos> sem nada sempre,
0: Caralho. Ah. É assim, ó,
1: eu tenho sei lá, com 20 anos já são café com leite. Eu não sei como chão nos outros lugares do Brasil, é, assim, você não, não conta com a pessoa. Você não conta com a pessoa, meu filho, a pessoa não sai pra nada mesmo. Para que a pessoa tá aí? E aí não pode entrar a desesperança, né? Romeu, que assim, é uma coisa que pode entrar na, na vida das pessoas sem assim, a desesperança, fala é, desesperança, não, meu amor. Não é desesperança, é trabalho, dedicação, constância. Você está entendendo? Dedicação, constância, disponibilidade. Isso faz com que as pessoas possam contar com a gente. Né? É se a gente possa ficar disponível, ativo, presente, atento. As pessoas começam a contar com a gente, né? Naturalmente.
0: Naturalmente. As
1: coisas vêm vindo. Que
0: nem... Uma vez falou, compre uma caneta... Acho que era quatro cores. Pra... Compre uma caneta para mim... E ele saiu, eu saí, fui lá comprei a caneta. Aí quando ele voltou a gente já estava com a porta fechada aqui da loja. A gente estava conversando, aí ó, oh, tua caneta aqui, eu comprei também que eu achei que você não fosse comprar. E travou. E travou, vamos ver, vamos ver se Vitalo volta aqui. O Ítalo saiu, vamos ver se. Vou continuar, vou esperar o Ítalo chegar, mas o que aconteceu? Eu falei, meu pai pediu para comprar a caneta, quando eu voltei, quando ele voltou, eu já tinha comprado e ele. Aí ah, recebeu alguma ligação. Vamos ver, gente. Fiquem aí, fiquem aí, eu não saio. Continua a história. aí, peraí, peraí, de novo, vou terminar a história. Tanto conteúdo que o Instagram 90. É, eu sou sanguíneo também, Dora. Eu sou sanguíneo. E aí, eu não esqueci, eu comprei, e aí, o que, que aconteceu? Ele tinha comprado também. Aí ele falou, meu, ah, não dá pra contar com você mesmo, não sei o que. Eu achei que você não fosse. Que você não fosse comprar. Ele falou, porra, realmente, eu não. Pode ser que. Pode ser que eu algum... tenha algum problema aí não esteja tão legal. E eu fui amadurecendo, fui amadurecendo, tomando porrada, fui, mas as pessoas só pensam na questão de, do pior que pode acontecer, mas o melhor as pessoas esquecem. Deixa eu ver quem está, se o está aqui para chamar, ainda não. Vamos lá, doutor Italo, cadê ele? É, a turma 7 foi muito boa. FT Carve. A turma 7 foi incrível. E vamos ver, cadê o doutor Ito? Mas vocês entenderam, gente? Assim, o, o ponto central da conversa é essa tensão. Estou continuando a falar, mas a participação do Ito é muito, muito valiosa. É, a questão toda é o quê, gente? Vocês encontrarem as pro, as, a, a própria vocação nas circunstâncias. Então, vamos lá. Você vai... Voltou. Ah, legal. Você vai cavar onde você está. Meu pai teve muita, muita, muita sabedoria mesmo, assim. É... E naquele papel de pai, raiz que o Ítalo falou. Chegou, Dr. Ítalo. Cadê? Vai chamar aqui. Eba. Vamos lá. Voltou, voltou. Eu já chega Tá aguardando o Ítalo. Vamos lá. Aqui ainda tá... Tá indo. Vamos lá, doutor. Eu gosto, gente. Quem aqui não fez o curso doutor Ítalo e quer fazer, é faça. Porque você vai ver sempre o Ítalo falando com uma voz imaginária e ele brinca com essa... Puta, é angry. Tá aguardando você, doutor. O... A parada. E galera, sigam no Instagram que eu posto muito conteúdo, tá? Fazendo meu jabá, meu mini jabá aqui. Sigam, arroba Rede Tá voltando, tá indo. Caiu de novo? Vamos ver aqui. Agora
1: foi. Bom, Agora foi.
0: Porra, parou no meio da... É sacanagem, né? Parou no da meio história história. da história.
1: Qual da que garantia, era a história da Bic? Da Quatro
0: Cores. Ele pediu pra comprar, quando ele chegou, ele tinha, eu vi que ele tinha comprado. Aí ele falou, ué, não dá pra contar muito com você, eu fui lá e me garanti e comprei. Aí eu falei, eu falei... Aí eu lembro que eu fui até meio grossinho com ele. Eu falei, porra, você, você não conta comigo pra comprar uma caneta? Então por que, que você trabalha do seu lado? E aí, de novo... Uma briguinha. Qual foi o máximo que aconteceu nessa briga? Alguém morreu ou nada? Não. Ele ficou, ele cara feio, subiu pra sala aqui dele. Eu continuei lá embaixo. Outro dia, tá tudo bem. Ele, ele nem lembra dessa história. Eu que falei lembrar.
1: Aham, claro.
0: Cara, não tem o que... Exatamente. Quem... Larga essa questão do medo de trabalhar com família. Pode ser dentro de uma loja de família, dentro de... de assim, do lado do teu pai que você vai encontrar a sua vocação. Não tenta se afastar, não tenta fugir, não tenta negar a realidade, porque as pessoas, negam. eu eu, 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 eu vi muita gente, não, o pai tem loja, mas é para pagar as contas, porque não tem, não tem perspectiva. É. Cara, se o pai pensasse assim que a loja não tem perspectiva, meu avô não ia ter passado para ele. E a gente não ia chegar onde chegou. Então, essa coragem, esse drive de ir de trabalhar, correr atrás, e não negar a própria realidade, não negar a própria história, a própria circunstância, é aceitar de bom grado essas coisas.
1: Uma coisa que eu observo em, em, é, em negócio familiar, quando entra assim um garoto, né? Entra uma mulher, que é uma menina, né? uhum. na coisa que está rodando Sim. lá há 70 anos, é que tem uma expectativa muito inadequada do pessoal, do, dos novos, né? Porque é muito simples, na verdade. Veja, no ambiente familiar, ele era um príncipezinho, é sei lá, ninguém contava com ele para nada mesmo, ele tá ali para ser cuidado, Isso, ele Olha tá meu ali pra... Cadê ele? Meu Isso. pai chegou aqui. Ah, tá que, que legal. <risos> Olha quem tá aí. Olha o oh, homem aí. Beleza. Beleza. Tá beleza. beleza. Tudo bem? Ah, é. Muito legal bom.
0: Excelente,
1: bem, excelente. Bom. É. Vamos lá, vamos lá. É... Você está num ambiente familiar, assim, você é um moleque da casa, né? Tá, todo, mundo, todo mundo tá ali, limpou tua bunda, né? É verdade, chegou no colo, te viu fazendo as cagadinhas, é, é a coisinha toda lá, né? E aí o, aí o sujeitinho entra na estrutura empresarial, entra na estrutura comercial e quer ser tratado com a mesma benevolência, né? Com a mesma... Com, de modo principesco, só que lá, meu amigo, é o seguinte, aquilo ganha pão da tua família. O teu pai, teu avô, eles vão te remunerar e vão te cobrar conforme bem a necessidade para entrar ali. Né? Ele, assim. O imigrante comeu o pão que o diabo amassou para fazer tudo aquilo. Né? Por que diabos agora você acha que teve tudo né? tudo de bom Sim. e melhor, ar-condicionado, legal, claro. teve tudo, você vai chegar já mandando em tudo. Então, o que, que eu vejo? As gerações de baixo elas não têm humildade para ficar um tempo ali entendendo como funciona o processo de sucessão. Não tem humildade, não tem humildade nenhuma. Né? já Sim. quer chegar, porque em geral é assim, né? o terceiro foi o cara que foi para a USP, foi para a universidade, a gente até visou um lá fora, tem eu conhecimento, isso, mas... tem conhecimento né? vem de Stanford, sei lá, o cara vai, aí volta com o diploma e acha que sabe mais do negócio do que o sujeito que eu do avô, que é um quase um semi-analfabeto muitas vezes, mas que domina e traz para diante o negócio. Né? Isso é uma falta de humildade, isso ter... é uma falta de humildade tremenda, né? é falta de humildade tremenda que não vai fazer o negócio funcionar. Não vai fazer sim, sim. Negócio funcionar então falta isso agora voltando ao assunto da, da vocação Romeu que eu acho que vale a pena a gente bater nisso aqui para acalmar muita gente né para acalmar muita gente a, a grande coisa uma das grandes coisas é a seguinte olha quando você tiver como é que a falta de vocação ela se manifesta na nossa percepção diária ela se manifesta assim em algum momento, as pessoas elas podem ter uma ideia de um vazio. olha assim, cara, a minha vida ela não está fazendo muito sentido. Eu estou nesse trabalho, eu estou nessa família, eu estou aqui, sei lá, nesse país. E quando eu olho para o que está acontecendo comigo, eu fico com dificuldade de encontrar significado nessas coisas. Eu fico meio vazio. Né? Sei lá, é como se a pessoa fosse assim, cara, se eu morresse hoje, talvez eu pudesse me arrepender de estar vivendo. É assim que, em geral, a falta de vocação... Não. É assim voltou, que a falta de vocação aparece para as pessoas, né? Voltou, voltou. É assim voltou. que a falta de vocação aparece para as pessoas, né? Aí a pessoa vai querer encontrar a vocação justamente por esse sentido interior do propósito, né? A pessoa vai querer encontrar a vocação pelo sentido interior do propósito, assim. Ela vai querer encontrar a vocação pela coisa do do chamado. Assim, ah, então por que a pessoa começa a anotar esse vazio, começa a notar essa desconexão, né? E ela começa a querer o quê? Encontrar um verbo, uma resposta verbal. Assim, olha, você nasceu para isso. Você nasceu para, né? sei lá. E ela quer encontrar um verbo ali por cima. assim, é, é Uma vocação intelectual. Ou então uma vocação, sei lá, de ser mãe. Ou então uma vocação de cuidar da Exato. casa. Ou, ou, pessoal, adora aquela coisa assim. É, ah, eu nasci para me relacionar com pessoas. Eu nasci para... Olha, cara, ninguém discute. Não tô discutindo isso. Eu tô querendo dizer o seguinte, olha... A operação é, a, é a contrária, né? A operação é a contrária. A Operação em regra é o seguinte, olha: faça a análise de onde você está, faça o um inventário jeito, das suas situações. Onde você está? Olha, em que país você nasceu? Em que família? Quais são os recursos reais e objetivos que você tem entre mãos, né? é vergonha objetivos. e sem vergonha das coisas,
0: porque assim, eu vejo hoje em dia tem gente que às vezes tem uma condição bacana por nascer em berço de ouro e o cara fica com vergonha disso. Ah, não, é porque eu tenho que negar tudo isso aqui, largar e morar e dividir o apartamento com, com um amigo, um kitnet, porque eu tenho que ter minhas coisas. Se você nasceu pobre, agradeça. Se você nasceu rico, agradeça. O dinheiro vai facilitar
1: algumas coisas. É simples, assim, ó, eu, vou, eu diria, se você nasceu pobre, aproveite. Se você nasceu rico, aproveite. <risos> Toda, é é, Toda circunstância... Toda circunstância tem um manancial de coisas para aproveitar. Toda sim, ela. Sim, sim, sim. É assim, a, 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 a escassez de recursos materiais, ela te traz um monte de benefícios. Um monte de vantagem, inclusive. Sim. E a abundância de recursos materiais te traz também um monte de vantagem. É coisa tem, um que que, tem um pessoal aqui que eu não sei em que mundo vive. Está perguntando assim. Assim, ah, vergonha de ser rico. Vergonha de ser rico. Falei, óbvio, tem, tem, tem muita gente que tem vergonha de ser rico. E aí vem com essa palhaçada, não, eu tenho que experimentar. Só que a verdade é o seguinte, o cara não está experimentando nada, porque ele sabe que tem uma baita de uma, de uma, é, de uma cama de segurança lá embaixo, de um colchão é verdade, de segurança lá embaixo, rei, de uma rede de segurança. Ele sabe disso, o sujeito está brincando de ser pobre. Então, para brincar de ser pobre, meu filho, brinque de ser rico. É muito melhor, você tá entendendo?
0: E o sujeito
1: não. pobre, a mesma coisa. um né? sujeito que não tem recurso material, qual a diferença faz? Né? Não... É... Olha, é alguma diferença. Por um lado, você tem, menos, você tem menos recurso material. Por outro lado, você vai precisar recrutar um tipo de energia que às vezes é desconhecido competitivamente no, no, em outro cenário. É muito, menor você ter, muito melhor você ter recrutado esse tipo de energia. Agora, voltando. Tá bom. Voltando, a resposta à vocação, a resposta sem assim, a dúvida vocacional... Ou a... A, a resposta é isso que as pessoas têm. Vai ficar cortando aqui, o pessoal me liga o dia inteiro, Romeu. E eu estou com um maravilha. aparelho de ouro, estou com um aparelho de live. Então vai ficar ligando, 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 ligando. Meu me maravilha. Ligando. É... A, a resposta, ela nunca, vem, ela nunca vem pela cabeça. Ela vem pela circunstância. Qual que é a tua circunstância? Né? Em que família você nasceu? Quais recursos você tem? Isso é coisa, a gente vai fazer um inventário de situação mesmo. É, fazer um inventário situacional, assim, olha. E não foi isso eu falou, não tem vergonha. Estou claro, na minha família aqui, por que, por que não seguir eu sou esse o caminho? Como... Se não eu quem. Eu sou o único É, se não eu quem. Exatamente. exatamente. Não, não, não isso? Exato, exatamente. E,
0: e aquela coisa, procurar o um espaço, um, um, aquilo que só você consegue fazer bem. Assim, esse, esse que, é, importante. é a peça que faltava. Por quê? Se amanhã meu pai, digamos, contratasse um cara para... Pra trabalhar. O cara não ia não ia ser a mesma coisa. Sim. É é, essa era a peça que faltava. E eu, claro, é, trabalhei com isso aí, absorvi tudo, monetizei uma espécie de um hobby. Sim. Uma coisa que eu amo. Mas eu poderia, eu trabalhei um ano e dois meses na Fundação Getúlio Vargas. Eu era auxiliado da coordenação do processo editorial de dois livros. Eu sei que quis ser professor, estava estudando Sim. direito, falei vou trabalhar na GV eu editava muito texto, revisava os livros, meu inglês era legal, eu conseguia me virar. Eu fiquei um meses, até que meu pai me enganou. Ah. Ele falou assim, filho, ó, daqui a três meses a gente está reformando a loja e ela vai estar tá linda e vai, ela aumentou de tamanho, ela tinha 50 metros agora vai para foi para cento e oitenta. prédio, tudo. E falou daqui a três meses eu preciso de você aqui. E o projeto tava acabando. E eu falei, pô, pai, você não consegue segurar mais um tempinho? Aí ele falou: olha, não dá. Demorou um ano e meio a reforma. Eu tive que entrevistar alguém, colocar uma pessoa no meu lugar para poder é, terminar o projeto. E vim para cá às pressas, que na verdade não eram as pressas, só para poder tocar. Então eu caí por acidente. Tá. Do limão, fiz uma limonada aí. Fiquei puto no começo, mas foi. Foi. Graças a um pai,
1: pai raiz que eu tenho. Claro. É, exatamente. E é, 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 coisa, é aquilo que a gente fala assim: ó. É, volto a afirmar aqui, não fugir da circunstância é princípio de felicidade. A fidelidade à circunstância é princípio de felicidade. Fidelidade ou a felicidade. Assim, fidelidade e circunstância é o princípio da felicidade. E às vezes você falou isso, aí Romeu, olha, isso é uma outra coisa que eu tenho experiência também. Nem todo, mundo, nem todo mundo tem experiência ou nota que sabe fazer especialmente bem alguma coisa. Isso também é outra realidade, tá? Assim, tem pessoas que não são únicas, não se sentem únicas em nada. E tem pessoas que, de fato, não são únicas em nada. <risos> fala assim, Sim, é verdade. Você chega assim, não mais, não mais. Eu estou falando de empresa, né? Mas em assim, qualquer trabalho... Tem gente que não, não é especialmente boa em nada, não é especialmente única em nada, porque não tem, assim, um grande distintivo de personalidade, porque não tem um grande uhum. distintivo de inteligência, porque é não tem um grande distintivo físico. Aí a pessoa, assim, ó, regular em tudo. Aí você fala assim, Italo, e essa pessoa então, coitada? Essa pessoa é uma coitada? Essa pessoa não pode ter uma vocação plena, ampla, bonita, é, coroada? Falo, claro que pode. Porque olha só, ela tem uma circunstância ali. Então, por mais que ela não faça uma coisa que só ela pode fazer, porque no limite, 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 ela pode ser trocada a qualquer momento, é fazer especialmente bem aquilo que está entre mãos.
0: Fazer Bom, com sentido
1: tá, de sim. transcendência, fazer com sentido de... responsabilidade Transcendência, olha, veja bem, não, não precisa nem muito longe. Essa é com sentido de responsabilidade. Quando você fala, isso... Que eu estou fazendo aqui, marcar esses nomes numa agenda, colocar esses dados numa planilha, escrever esse prontuário, cortar esse cabelo, aparar essa grama, é, ao escutar esse coração. No meu caso, afiar essa faca. Afiar essa faca. Falar, a questão é a seguinte: isto serve para algo ou para alguém? Isso serve para algo para alguém. Mesmo que o sujeito, ele, se ele acha que não serve, ele tem uma visão muito pouco transcendente do trabalho dele. Ah, Isa, como é que assim serve? Eu estou carimbando papel aqui nesse cartório, isso não serve para nada. Como não serve para nada, meu filho? Alguém precisa desse carinho é para poder comprar uma casa na qual ele vai ser feliz, na qual vai sonhar seus sonhos, vai, né? vai, vai, vai enterrar seus pesadelos. O sujeito está comprando uma casa, é claro que ele vai ser É claro que você. É claro que é necessário o teu trabalho, você está entendendo? A pessoa não pode comparar a coisa ah, carimbar carimbar papel é menos transcendente, é menos relevante do que, sei lá, operar um apêndice. Fala, olha, objetivamente falando... É uma é, é, dica. É, só que a questão é a seguinte. Você, mas a questão é a seguinte, você sabe operar um apêndice? Não, o que você sabe fazer é carimbar papel. Então, assim, carimbe bem um papel. É muito tão simples. A tua circunstância não é operar a A tua circunstância não é ser missionário na África. A tua circunstância é carimbar papel. Carimba esse papel do modo mais perfeito, com mais sentido sobrenatural, no sentido assim, ah, eu tô carimbando esse papel com amor para alguém. Você tá entendendo? Pô, isso, isso, dá, isso dá um sentido para o trabalho que é fora do comum. Isso faz com que você entre a tua vocação.
0: E outra coisa, uma dica muito boa para as pessoas que fazem trabalhos repetitivos... Jamais reclamar, isso a gente já sabe porque a gente está aqui na live do Ita. Nunca reclama do seu trabalho. A segunda coisa, reza enquanto tá
1: fazendo. É, se a pessoa tem fé, então é mais fácil ainda. Dá uma Aí se a pessoa Aí, tem fé, não tem mistério. Dá uma assim, rezada que o um negócio certeza. vai. Por mais repetitivo que seja,
0: vai com certeza. Então reza, não reclama e não existe circunstância antagônica. entende, você pode estar na merda, desculpa o termo, pode estar na merda. Não tem situação antagônica na tua vida. É você que articula, é a força da sua personalidade. É isso que vai fazer. Ponto final, gente. Não tem assim, não tem história. Isso é princípio antropológico, né, então?
1: É, exato. É assim que faz, né? Então, é muito simples. É, na verdade, na verdade, na verdade, falar para todo mundo, é só isso que vai te dar força. Dificilmente você vai encontrar outra forma de ganhar força, porque todo mundo tem essa experiência também. Você pode fazer é, os cursos que você quiser, você pode se especializar em pós-graduações mil. Você pode, inclusive, até isso que você falou, Romel, você pode até conviver com os melhores top players, com os top players do seu mercado. Beleza, cara. O que faz você ganhar força não é nada disso. O que faz você ganhar força não é nada disso. O que faz você ganhar força é a intensidade da sua circunstância. Verdade. É, assim, ó, é o sentido de transcendência, o sentido sobrenatural na tua circunstância. Isso, isso e só isso articula todo Isso articula a tua pós-graduação Isso articula O teu convívio com os melhores Isso sim. articula O teu mestrado Isso articula a tua especialização né? Os livros que você lê Às vezes a pessoa tem Tem uma vocação intelectual por um lado Tem meu trabalho por outro Isso é uma bobeira Ou as coisas estão articuladas Ou absolutamente não vão acontecer sim, sim. Não vão É, feijão e o sonho é o feijão do sonho. Feijão sonho aí, o mim. vocação e equívocos, ele fala isso também. então É a coisa assim, não vai... Porque assim, ó, ou você tá carimbando o papel com toda a intensidade, sentido de sobrenatural e de, 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 de tudo, com toda a intensidade que você tem ali, se você está fazendo isso, as tuas leituras intelectuais vão estar articuladas. Ó, o teu estudo para concurso vai estar articulado. O grande fenômeno das pessoas que eles estudam por anos para concurso e não passam é que isso não tá articulado com nada. Nem com estudo Verdade. intenso. A pessoa não entende que o estudo dela é trabalho. Ele é legenda. O estudo dela é trabalho. O que é o estudo dela? Ou ela leva aquilo como trabalho profissional, é assim, ó. Isso aqui é meu trabalho profissional. Eu vou trabalhar assim com toda intensidade. Isso aqui é meu trabalho. Talvez essa pessoa consiga passar. A pessoa que está só estudando mesmo, que quer conhecer, porque quer dominar um assunto, essa pessoa não vai passar nunca. nunca. A menos que ele, é assim, um gênio, né? Tem muita facilidade de cabeça. E passa porque passa em qualquer coisa. Mas os medianos. Não passam nunca. Não vou passar nunca num concurso público, inclusive. Então, volta aqui a coisa. A vocação, o primeiro... A primeira coisa da vocação é a circunstância. É na circunstância que se articula o chamado. Perfeito. A gente está num mundo de fuga. no mundo assim, ó... Eu tenho um chamado na minha cabeça, um propósito e vou tentar criar uma circunstância para que isso aconteça. Meu filho, o problema é o seguinte... Quem cria mundo não é homem. Quem cria mundo é o próprio Deus. Você está entendendo? Exatamente. Então assim, como você não costuma ser Deus, isso não vai dar muito certo. Você não tem por ofício. Você não tem por ofício. ofício a criação de mundo. Você está entendendo? quem criou o mundo foi o Deus. Então assim, você vai na circunstância, no mundo que você se encontra, ah, lá você articula o teu chamado. Verdade, né? Porque senão você está o quê? Com uma soberba sem fim, uma soberba sem fim. Né? O que, que é soberba? Assim? Que... Enfim, eu tenho uma ideiazinha na minha cabeça que apareceu, sabe-se lá de onde, e em torno dessa ideiazinha, eu, eu vou criar um mundo, vou criar um universo inteiro. Valeu, Deus. É, prazer, aqui. Eu não te conhecia. Prazer, Deus. É. Não vai funcionar. É que não vai não. funcionar. E hoje em dia, o jovem,
0: assim, em especial o jovem, é bombardeado para caramba com um monte de informação. E o jovem e o adulto, que <risos> aquela ideia de: ah, não, você pode tudo. Você pode pegar e largar sei lá, 10 anos de, de uma profissão que você fez mais ou menos, que você fez infeliz pra ir vender missanga na praia, sei lá é. vai lá, cara então vai, Aí vai você, lá. não, lá você vai encontrar a felicidade não vai, você vai, vai encontrar lá, a felicidade felicidade, a gente pensa em absorver, eu gosto muito de usar essa coisa, as palavras, pense em absorver quando você absorve alguma coisa reabsorve a sua circunstância respeita ela, olha e olha pra ela de novo puta, eu tô aqui então, eu tenho grana, tá, mas e aí? E vai respeitando, olhando e olhando de novo. Que respeito vem do Latino, respecie, né? Olha, olha de novo, olha, olha de novo, articula, vê um, um ou dois pontos pequenos que dá pra você mexer.
1: Sempre dá. É não vou falar que não dá. a coisa é a seguinte, Romeu. O... Uma menina perguntou aqui. Eu não vi quem foi, não sei se foi a menina. Volta a mesma dúvida de sempre. Assim, a gente tem que falar isso sem nenhum problema, tá. mas, mas a gente fala isso. Várias vezes. Porque não entra de primeira. É... Porque não entra de primeira. É a coisa do... Vou me ligar aqui de novo. É a coisa do propósito. Né? a coisa do propósito. Você fala assim, tá, mas qual é o meu propósito? Para, o, teu propósito eu tenho falar. o teu propósito tem um propósito. É fazer especialmente bem e com intensidade aquilo que a tua circunstância te pede. Ou que o teu dever te exige. Exatamente. Quando você entende que esse é o propósito da vida, é guia, talvez né? algum dia você consiga até ter um propósito que te pareça assim, o propósito. É que até... Enquanto você, não faz, peraí, não, enquanto você não faz isso, você vive uma vida que não tem intensidade, não tem sentido porque não tem vocação. Você está fugindo da sua circunstância. O propósito, o chamado, ele só aparece na tua circunstância concreta. Não se cria propósito na cabeça, meu Deus do céu. O propósito, ele se cria na tua operação de trabalho e serviço, na circunstância, ou seja, no teu dever, meu Deus. Sim, sim, não, sim, tem sim. não tem propósito na cabeça. Você quer fazer exercício de propósito? Você vê qual é a tua circunstância, qual é o teu dever de hoje, qual é o teu dever do dia. O dever do dia, você limpar. não sabe o que fazer, o faz do o seu dia, dever. Pronto. O dever do dia é limpar a fralda do teu filho, porque você é uma puérpera. O dever do dia é você entregar... O, a pizza, o dever do dia é você, esse é o dever então olha, aí está o teu propósito vital e não em outro lugar quando você cumpre bem isso, quando você cumpre bem o teu dever, quando você cumpre bem as demandas da circunstância o propósito ele passa a aparecer de modo cristalino para você e às vezes você consegue até mudar de atividade às vezes até a tua circunstância muda mas é só quando você encontra isso antes, o que, que acontece? O que, que acontece com todo mundo, Romeu? Frustração, desespero, é, é pular de galho em galho, é não aderir a Isso. nada, é, é o que você, é o que teu pai falou para você lá no início da, da vida. Falou: olha, é que não dá pra contar com você. Uma pessoa que você não pode contar, olha que coisa, o teu pai não podia contar com você para comprar caneta. Você não podia contar com a caneta. Você ficou revoltado, você ficou nervoso na hora? Mas quem tinha razão? Teu pai. Teu Lógico. pai tinha razão. Lógico. Teu pai não... tinha razão.
0: Eu não entregava nada aqui no trabalho
1: oh, Vai entregar a caneta? Já... Não vai Não é vai entregar não... a caneta Então é isso, olha só. o que é isso? É assim ó, ah, mas eu vou dar aula Um dia vai dar aula nada, você vai assim, quando você começar a trabalhar direito E as pessoas começaram a contar contigo Aí talvez até apareça a possibilidade De você começar a dar aula né? Sim. Aí vai até aparecer a possibilidade De você começar a dar aula, foi aconteceu contigo, agora você dá aula Depois né? de dois, dois anos Ah, dois anos, aula, foi né? até rápido Isso aí costuma demorar é. dez anos Dez anos, foi até rápido você já é, do... Do... A internet seja, é uma circunstância muito bem estabelecida é. numa, numa, numa empresa muito bem feita. Mas... Mas é simples assim, só... é 10 anos não é nada. 10 anos é nada. É, é só... Pessoal, às vezes, quer encontrar vocação com 20 anos. Sabe qual é a pessoa tem vocação com 20 anos? Quando ela é o Neymar. Assim, atleta artista, tem vocação clara, com 20 é. anos mesmo, entendeu? É, Também se não mas... aparecer ali, não aparece mais. É ele, assim. ele começa a exercitar essa coisa desde os três, desde os Desde dois, os cinco. Dois. É, desde os cinco, seis. Ele já tem, é. já tem, porra, 15 anos nas costas de, de articulação de circunstância, porra. Entendeu? Então, não é que apareceu do dia para a noite. É porque é, é o próprio de atividade artística e física. E a é... gente que não é artista, na maior de nós, não é artista, nem é... É, mas tem diferença, é com 30 anos já aparecer a tua vocação. Se aparecer, pode aparecer com 35, com 40, já entendendo, né? Já entendendo, vocação é fazer especialmente bem aquilo que a tua circunstância te pede. Sim. Só então pode aparecer alguma clareza, assim. Aí só pode ter alguma clareza do teu propósito. E vou te dizer, para 99% das pessoas, o propósito é esse mesmo. É fazer o que você tem que fazer. É, é fazer exatamente o que você tem que fazer. Gente, né, e não pra... outra coisa. Vamos
0: parar de sonhar, de, de, de achar que a sua vida vai ser épica, entre aspas, sei lá. Vai acontecer uma grande reviravolta na sua vida e você vai virar... Se você fizer bem é, o seu dia a dia, as suas coisas, você vai ter sucesso. E um sucesso muito maior do que essa coisa de... Ah, não, você é famoso, você é multimilionário,
1: você... Cuida do step by step.
0: Oi, meu, deixa eu assim.
1: voltar aqui que o pessoal não está entendendo. Ó, alguém que falou sobre dividir. Uma moça que falou assim: ah, não, é que agora eu tenho que dividir minha vocação com uma coisa que apareceu, com uma gravidez, hum, que apareceu articula. quase. Vocação nunca é divisão. Vocação é soma, é articulação. A tua vocação hoje é a gestação, você tá entendendo? Porque essa é a tua circunstância. A outra aqui falou assim: Ah, até hoje não apareceu minha vocação. Como é que não apareceu sua vocação? Você. Uma se você tem uma circunstância. Todo mundo tem uma circunstância. É só bola num campo de concentração, meu amor. Você é uma circunstância. Vitor Franco. Vitor Franco descobriu sua vocação, ou descobri, já tinha descoberto, né? mas ele descreve o processo de descoberta. Ele descreve o processo de descoberta vocacionais, descobertas vocacionais no campo de concentração. Pô, você quer a circunstância mais adversa, mais árida, mais ressecada? mais amputante é, do que um campo de concentração, meu Deus do céu.
0: E aquela história, né, então, o quando ele pega a pedra, que eu não sei se é verdade, ninguém sabe se é verdade, mas era uma igreja, algum lugar que estava, que ele vê uma pedra escrita, um raro pai e mãe, um, um destroço, que o Victor Frank olha e fala, um raro pai e mãe, e ele resolve ficar lá
1: no país que ele estava, na Áustria, Auxer, ele, com... ele, tava... ele tinha uma oferta de trabalho para elecionar ele a Universidade ele americana Ele ia salvar é. a pele dele tranquilamente, porque já tinha visto que o regime nazista estava acendendo, né? Mas estava na falou... dúvida. Meus pais são velhos e eu fico, o Aí entra lá numa sinagoga e vê lá ó, a tábua da a lei, não rapaz mãe, e mãe, pronto. É.
0: É. Em demolição, é.
1: é. Foi, é, logo em
0: demolição e ele entra, é pego, é, vai para o campo de concentração e lá ele realiza a locação. Entendam isso, gente. Circunstância que ele tivesse, está é, é, nele o poder de articular. Se ele fosse, talvez, digamos, se ele fosse viajar,
1: ele ia realizar a vocação também, mas de outro jeito. É, exatamente. Então, Agora, é, a lítima. Tá é que a lítima é uma circunstância muito óbvia. Assim. Tem pai e mãe ali. Então fica ali, você está entendendo? Essa é a isso. coisa. A vocação ela se articula, ela se faz onde você está. Então quando a pessoa fala assim, eu não tenho vocação, o que, que é... Leia, entenda o que você está dizendo. Quando você fala não tenho vocação, sabe o que você está dizendo isso eu não estou levando a sério a minha vida concreta. É só isso que você tá dizendo. eu não tenho vocação você está jogando fora uma vida concreta em função de uma cabeça vazia ou de um sonho vazio. Verdade. Porque, às vezes, a pessoa tem, claro, ela acha que é claro um desejo, um sonho, um qualquer coisa. Às vezes, a pessoa nem isso tem, Romeu. Às vezes, a pessoa não tem nada na cabeça. Ela só não está é assumindo a vida dela. Ela só não assumiu a vida dela ainda. Né? Sim, 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 sim. Principalmente pessoas mais novas, né? É, exato, exato. Mas isso aí acontece com todo mundo também, né? É pessoa nova, é pessoa velha. Romeu, eu preciso ir um e -mail. Eu também. É, então beleza. Já Tem que já... estar tá uma e-mail lá. Então eu preciso sair Valeu. agora.
0: Maravilha. Tá bom? Um abraço, um abraço na família. Eu cara. que agradeço.
1: Tá bom. Beijo aí. Valeu. Bom te Valeu. ver de novo, meu caro. Fica com Pode Deus. Deixar. Até mais. Valeu. Fica tchau, cara. Valeu. tchau, tchau. tchau.